Jeudi le 18 août, bienvenue en prenant votre café. Un chose qu'on ne se prend pas au sérieux, avec des vraies nouvelles, et là j'ai du stock parce que Fitzgibbon a parlé. Là je m'ennuyais, là on a un show. Hein? On a un show, je vous parle du groupe Yellow Molo, Denis Coderre, Denis Coderre, hein? c'est... Oh, hein? Chuseleuse, chuseleuse, un autre prêtre, un autre prêtre, prêtre assassin, prêtre assassin. Euh, c'est une expression, là. C'est une expression. <rire> euh, les entreprises qu'on doit polluer. J'aimerais ça avoir le droit, moi. La langue parlée au Québec, au Canada, diminue la langue française. Je vous dis, pourquoi que ça diminue? C'est, ça fait du sens. Le retour du présentiel. Et hey, là, là, il y a des employés. Non, j'ai des droits. On va parler de ça. Le 7 septembre, qu'est-ce qui se passe le 7 septembre? Tu ne veux pas manquer ça. Tu vas le manquer, mais il ne manque rien. Euh, au Québec, Éric euh, Duhem, une peu... Hey, François Legault, fait marcher des petits-enfants qui n'ont jamais marché. Ils entendent François Legault, ils se mettent à marcher. Bingo, hein? On a Moïse ici. Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle de l'histoire de Laura Saccor. Une histoire fantastique, tu ne veux pas manquer ça. En finance, la caisse de dépôt, le prix du coton, hein? nos chandails vont coûter plus cher. We work! We work! Si vous avez vu, pas vu un show qui s'appelle We Crash, je vous le conseille. On va regarder les, les, la commodité. Les insolites, j'ai trois insolites et je vous parle dans les insolites. Made in, hein? Fabriqué. Je vous parle de l'histoire du hot dog. Mais tout d'abord, il m'en manque juste 14 pour avoir 15 000, puis ça se passe maintenant. Allez vous abonner à la chaîne YouTube, les amis. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayez de faire un spectacle. Hey, voilà, 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 voilà. Hey, je vous parle du groupe Yellow Molo. Ben, j'ai la toune. Hein? Je vais vous parler de ça. Mais donc, Madame Cahouette, elle va payer sur le piton parce que ça se passe live. Non, je suis pas là. Ça se passe live avec. Euh, il y a le groupe Yellow Molo, puis je vais vous dire pourquoi après. Madame Cahouette, pèse sur le piton. C'est l'histoire du petit castor. Le plus petit, mais le plus fort. Dans la forêt, au milieu de tous ses... Mon diaphragme. Dans la forêt, au milieu de tous ses amis. Il est heureux, il s'amuse et il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. C'est l'histoire du petit castor et Yellow Molo. C'est la fin du groupe Yellow Molo. Ils ont fait une sortie hier. Ils ont fait une sortie hier. Et euh, c'est fini. À cause de c'est quoi? Ouais! Ça fait 10 ans, eux autres, qui font de la bonne tonne. Puis c'est quoi? Ils ne veulent pas la faire jouer. Donc si c'est quoi, ils ne pas fait jouer. Ben là, ils vont arrêter de faire des chansons. Parce que t'as dit, là! Ici, Pierre Bruno. Il euh, fallait que je revienne dans mon personnage. Euh, ouais. C'est de la faute des autres. Hein? Je vais vous expliquer quelque chose, comment ça se passe. Hein? C'est jamais la faute des autres. Avec le streaming aujourd'hui, hein? c'est à eux de faire des chansons. C'est à eux de nous attirer. Je n'ai pas été voir leur page Facebook, je n'ai pas été voir leur compte Twitter, je n'ai pas été voir leur compte Instagram. Est-ce qu'ils font du contenu en ligne? Hein? Comment mon implication sur les réseaux euh, est venue? Hein? Je t'ai déjà impliqué. Euh, quand j'ai commencé à faire des vidéos et des podcasts, c'était quand? Au début de la COVID. Pourquoi? Parce que euh, Radio X, c'était trop cheap de me payer. 
Allô, François? Ouais, tu feras-tu ta chronique sous le bras? C'est parce que on n'a pas une scène, puis on veut continuer à faire de la radio, fait qu'on te demande de faire du bénévolat. Eh bien, du bénévolat, moi, je fais ça avec des, euh, des euh, OBNL. Pas avec. Donc, j'ai commencé à faire mon propre show, je me suis arrangé. Ah, pas besoin de ça pour vivre, vous allez me dire. Mais j'ai développé ma page Facebook, j'ai développé ma chaîne YouTube. Là, je suis en train de développer TikTok. Je suis très impliqué sur Twitter. Je développe LinkedIn. Je m'arrange. J'aurais pu broyer dans mon coin. Mais c'est ça, moi. Je prends ma retraite. Je vends mes compagnies. Je veux faire de la télévision. Puis là, plus personne ne veut de moi. Ben, bye. Non, non, mais quel... quel euh, tu sais, les radios peuvent faire jouer ce que ça leur tente. Hein? Les radios, là, hein, ils font jouer ce qu'on a le goût d'entendre. Pas ce qu'un groupe a décidé de faire. Là. Ça, ça reste la responsabilité du groupe. Ils font juste des chansons. On va se calmer. Là. Ils font juste des chansons. Hein? Euh, ils font juste des chansons. Denis Coderre, hey, il fait rire de lui, puis pas à peu près. Patrick Lagacé a ri de lui. Euh, ben ça, c'est pas une référence. Euh, dans, dans la presse ce matin, on rit de lui. Il y a comme une page blanche, puis allô, allô. Hey, ça va jaser d'un chaumière. Denis, qui n'a même pas son show à lui, là qui est chroniqueur. C'est bien, c'est le fun. Mais tu sais, il parlait comme d'un étudiant qui a sa première job d'été. Tu sais, comme tu Mom, il y a un nouveau poste de radio, puis j'ai une job. <rire> j'ai une job. <rire> j'ai une job, maman. Je viens de sortir. Et je fais pas radio étudiante, je me ramasse dans un poste. Ça, c'est Denis Coderre. C'est... Euh... <rire> Denis Goddard qui va parler de politique. Il a déjà été ministre des sports. Hein? Il a déjà été ministre des sports. Fait que là, quand j'ai déjà hâte, la première chronique, c'est la seule chronique que je vais écouter, c'est la première et la dernière. Parce que là, il va dire, mettons, il va parler de sport, il va dire, « Bon, écoute-moi, ben, JC, là, ce qui s'est passé, là, c'est que moi, j'ai déjà été ministre des sports, puis dans le temps, j'avais été en Afghanistan sur le bras. » Tu avais fait ça, hein? Euh, ouais. Il restera pas longtemps, là. Il ne restera pas longtemps parce qu'après les élections, euh, Dominique Anglade euh, va se faire mettre dehors. D'ailleurs, tu sais, ça me fait rire. Hein? Denis Coderre dit Tu veux-tu aller en politique Puis là, le, le monde, ils disent euh, euh, Ben, j'ose. On m'appelle, je suis un vétéran. On m'appelle. On m'appelle, euh, t'es un vétéran. T'es un vétéran. Donc, j'ai des choses à dire. On m'appelle. On me demande des conseils. Denis, personne qui t'appelle. Personne qui t'appelle. D'ailleurs, on n'appelle plus, on texte. Hey, moi, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Une ben, pas une fréquentation, c'est un début de fréquentation qui s'est arrêté avant le premier baiser. Comment on appelle ça? Un, un faux flirt. Euh, et euh, euh, elle m'appelle. Elle veut avoir des conseils entrepreneuriales. Elle m'appelle. Hein? Je ne l'ai même pas répondu. Texte-moi. Denis, on dit plus on appelle, on dit on texte, hein? On dit on texte. Euh... Ah, ok. Euh, hey, je suis zèleuse. On allait, je suis zèleuse, puis je suis zèleuse, hein? Fait que là, zèleuse revient en forme site web. Zèleuse qui appartient à la, la, la marque qui est fermée depuis plusieurs années, depuis que Walmart est arrivé. Puis ils vont se relancer en ligne. Bon, ils n'ont pas réinventé le monde, là. Dans le fond, HBO, là, euh, HBO. Euh, l'abbé. Hein? L'abbé, dans le fond, ce qu'ils font, ils font juste diviser pour mieux régner, qui est une stratégie euh, connue. Là, hein? 
la même compagnie peut avoir 25 brands différemment pour se faire compétition et penser que vous allez acheter ailleurs. C'est tout simplement une tactique, de straté une stratégie marketing pour montrer qu'ils ont plusieurs places. Est-ce qu'on va se garocher sur Zellers en ligne? Pas sûr. Hein? Si tu as déjà un compte, le plus dur en ligne, c'est d'ouvrir un compte. Et c'est pour ça qu'on vous donne des points quand vous ouvrez votre compte. Parce que c'est ça, vous avez des points sur mon site, françois-lambert.one. Parce que c'est ça qui est le plus difficile. Il hein? faut toujours ouvrir un compte. Moi aussi, je suis paresseux. Là. Quand j'arrive pour ouvrir quelque chose, je fais ah. Une chance que Shop aussi, Shop, que tu peux euh, euh, magasiner un peu partout sans ouvrir des comptes, ça devient lourd, ouvrir des comptes. C'est normal, c'est comprenable. C'est ce qui bloque le plus de gens. Et c'est pour ça que je vous travaille. Allez ouvrir un compte, hein? achetez-vous quelque chose. Parce qu'un coup que le compte est ouvert, Bien, vous allez acheter euh, euh, plus souvent. Hein? Donc, c'est juste une stratégie euh, marketing, là, je pense pas. À moins qu'il offre quelque chose, il faut, faut que tu offres quelque chose de différent. Dans la vie, là, en affaires, il faut que tu aies un élément différentiel, différenciateur. On va voir ce que Zellers a à offrir. Moi, j'ai encore ma carte du Club Z. Je connaissais mon numéro par cœur. Ça commence par 907. Il te reste six chiffres à trouver. Bonne chance. Bonne chance. Si jamais tu le trouves, les six chiffres qui restent, euh, je te donne une bougie par année, par mois, par semaine, une soirée des cinq. Hein? Et voilà. Et il y a un autre prêtre, il y a un autre prêtre qui est accusé après le cardinal Léger. Honnêtement, y a -tu, là, il faut falloir se poser des questions. Là. Y a-t-il un prêtre qui n'est pas, euh, pas impliqué dans un scandale sexuel? C'est plus lequel qui n'est pas impliqué, plus que ceux qui sont impliqués. Ils sont tous impliqués, là. Ils sont tous impliqués. Je commence sérieusement, là, euh, c'est juste que, par respect pour ma mère qui est décédée, j'hésite à le faire, mais maudit que ça me tente de faire l'apostasie, hein? de me débaptiser, puis d'oublier tout ça, cette affaire-là. Là. Je, 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 je peux pas être... Comme, comment? Regardez comme Denis Coderre. Hein? Denis Coderre, qui s'implique pour la revenue du père, du père ici, puis ah ouais, on va donner de l'argent, de l'argent. C'est une gang de pédophiles à date. là. Okay? Il y a des scandales avec les Autochtones qui ont abusé, ils ont abusé à peu près tout le monde, on continue à supporter ça. Imaginez-vous, Denis Coderre, qui supporterait une entreprise qui a un paquet de pédophiles là-dedans. Hein? C'est ça. C'est ça. Puis c'est pas pour parler contre l'Église, là. C'est les statistiques et les accusations. Je suis pas en train d'inventer. C'est pas une opinion que je mets, là. C'est vraiment terrible ce qui se passe. Et on continue à supporter ça. Ça me dérange énormément. J'y pense. J'y pense sérieusement. Je veux pas être associé à ça, tout simplement. Hein? Euh... Tout simplement. Moi, j'aimerais ça avoir le droit de polluer. Hein? Je vous l'ai dit, il y a 89 entreprises au Québec qui ont le droit de polluer. Et vous savez ce que Pierre Fitzgibbon a dit? J'ai déjà dit ça, cette phrase-là. D'après moi, il m'a écouté à Big Brother. Personne ne va mourir de ça, là, calme-toi! Donc, on a le droit de polluer, personne ne va mourir. Il y a 4000 personnes par année qui meurent de la pollution. Euh, il y en a un petit peu plus à côté de la, la fonderie Horde qui émet de l'arsenic dans l'air. Donc, il y a 89 entreprises, la plupart, c'est des alumineries et des mines qui ont le droit de polluer au Québec. Hein? Euh... Hein? Personne ne va mourir de ça. J'avais dit ça quand Jean-Thomas, Big Brother, avait fait son souper trop salé, puis tout le monde chialait à table, puis moi, je me sentais mal pour Jean-Thomas. Et je pense que c'est la fois où j'étais le plus à risque. J'avais chicané tout le monde à la table, j'avais dit à tout le monde, « Hey, c'est juste du sel, là. personne ne va mourir de ça. » J'aime ça quand je parle. Je parle comme s'il y avait du monde à côté de moi. Parce il y a des personnages dans ma tête. <rire> il y a TikTok qui est là, puis il y a les, la foule qui est là. <rire> fait que, ouais, on a, personne ne va mourir de ça, le gars. On a le droit de polluer. Arrête donc, là. Arrête donc de chialer. T'es bien chialeux. Ben, je vais. Euh, 
je vais expliquer ça. Si jamais, à un moment donné, je n'ai pas eu de ça, là, mais si jamais, là, j'ai un dégât d'huile dans mon driveway, là, puis l'environnement vient me voir et me dit, hey, <rire> toi, tu en mourir? Non, ta gueule. Fitzgibbon a dit que ce n'était pas grave. Mais au moins, c'est ce qui est le fun, c'est qu'avec Coder, Fitzgibbon, parce que ça, Valérie Plante ne rit plus. Moi, j'ai besoin de me moquer des gens pour avoir un show qui a d'allure. Fait que là, j'ai mes têtes de turc en tabarnouche. Hein? Euh, la langue parlée au Canada diminue de 27,7% la langue française. Attends un peu. 22,2% à 21,4%. Là, on capote. La langue française est de moins en moins parlée. Bon, OK. On est combien au Canada? Au Canada là? 38 millions. Hein? Il y a plus d'anglophones en partant. Les anglophones vont faire plus de bébés ensemble. Donc, 30, mettons qu'il y a 30 millions d'anglophones pour on est 8 millions de français. OK? Donc, qu'est-ce qui va arriver? Nous, on est juste 8 millions pour faire des bébés en français. Eux autres sont 30 millions pour faire des bébés. Donc, leurs 30 millions, mettons qu'ils font un bébé, ça donne 3 millions de bébés. Nous, ça va donner 800 000. Hein? Les bébés-là vont faire d'autres bébés. Donc, c'est normal. Hein? C'est normal qu'à un moment donné, la langue, la langue française diminue euh, en pourcentage au, au Québec. Mais peut-être pas en nombre absolu. Pour regarder le nombre absolu, pas en pourcentage au Canada. Donc, quand on fait parler les chiffres, quand je parle de lait, on, on consomme de moins en moins de lait. Les, les producteurs de lait me disent non, 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 le volume augmente. Donc, le pourcentage de gens qui mangent du, du boivent du lait diminue au Canada, mais puisque la, la population augmente, bien, la production augmente par le fait même. Donc, oui, on diminue en pourcentage, mais pas en production. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait dire aux chiffres pour se, se, se les approprier. Hein? Oh, le retour en présentiel. Là, il y a Apple qui a dit, faudrait vous venir à... T'sais, les entreprises ont peur, là. Hein? T'sais, à un moment donné, l'entreprise a le droit de décider où ce que l'employé va travailler. Hein? Là, Apple a dit, il faudrait que vous reveniez au bureau. Tesla a dit, si vous revenez... lui, il n'y a au moins niaise pas, moi. Si vous ne revenez pas, hein? ben, je vous congédie. Pas de niaisage. Hein? Euh, la RBC a dit, là, on aimerait ça vous avoir trois jours par semaine. Hey, regarde, moi, je suis un peu comme Mosque. Okay? Si je décide que vous rentrez tout au bureau, c'est ça. C'est le même que je veux. C'est le même que je veux gérer mon entreprise. C'est le même que ça va se passer. Hein? Euh, je suis très dialogue, je suis très on parle, on parle, on parle, mais les tables rondes, puis les concertations, puis les, euh, à un moment donné, ça prend quelqu'un qui décide, à, ça sert à ça, un CEO d'entreprise, à décider à l'occasion de mettre son pied à terre. Euh, ben là, à un moment donné, après le mois de septembre, là, les entreprises vont recommencer. Peloton aussi va avoir euh, ses employés euh, en présentiel. Donc, euh, à suivre, hein? à suivre, mais je pense qu'au mois de septembre, au moins trois jours par semaine, c'est sûr qu'on n'a pas besoin d'y aller à tous les jours pour rentrer la tête en bas avec ton téléphone, puis avancer, là. puis pas regarder personne, puis rentrer dans ton cubicule, puis ressortir. Là. Pas besoin de ça, mais je pense que le 2-3 jours par semaine fait du bien. Regardez, même moi, je travaille avec Bout Design, puis on se rend compte maintenant une fois par semaine. En plus de se parler, ça fait du bien, on avance plus vite. Hey, en parlant d'Apple, le 7 septembre, qu'est-ce que vous faites? Moi, je regarde toujours l'Apple Event. Ils vont annoncer l'iPhone numéro 16. Hein? Ça, 15, 14, 14, avec l'iOS 16. Moi, j'écoute tout le temps ça. Puis à la fin de, de l'événement, j'ai le goût de m'acheter un téléphone pour prendre des photos et des vidéos. Là. Je dis, hey, les vidéos vont être malades. Hein? Puis après ça, je ne sais pas comment utiliser les features. Fait que... <rire> Mais je vais le regarder. Hein? Qu'est-ce que Je regarde tout le temps. Y a-t-il quelque chose qu'ils vont faire pour nous? Est-ce que le téléphone va écrire mes textes? Est-ce qu'il hein, va tout faire pour moi? J'ai tout le temps hâte au nouveau téléphone. Mais c'est toujours une caméra de mieux en mieux. Mais je ne sais pas prendre des photos. Donc, euh... on est rendu là. On est au Québec maintenant. On va prendre une gorgée d'eau. Hein? Prendre une gorgée d'eau. 
14, on est rendu à 16. Hey, 40 000 likes, là, vous l'avez la fin. Hein? Je chicane mes amis sur... Euh, je félicite. Je félicite mes amis sur euh, TikTok. Hein? Hey, au Québec, qu'est-ce qui se passe euh, en, en santé? On va faire, on va scinder le, le ministère de l'Éducation. Euh, moins de bureaucratie. Créons un nouvel organisme. Il n'y a personne de dehors. Si tu veux être moins de bureaucratie, parce qu'on s'entend là, que dans le ministère, la, 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 dans tous les ministères, regardez l'éducation, hein? il y a trois euh, personnes dans un bureau pour un prof. Qu'est-ce qu'ils font le monde dans les bureaux? On va faire une nouvelle réforme, la réforme, euh, tel, tel étudiant était là, oui, oui, rentre-le dans le, dans le dossier. Dossier lequel? 14.8, l'article 14, alinéa 12. Ah oh non, c'est en cause, ça. Euh, il y a beaucoup de monde, on, on crée des organismes, puis pourtant François Legault, il écrit un livre à un moment donné pour dire qu'il faut mettre la hache dans le ministère de l'Éducation. Hein? Ben là, on essaie de mettre la hache dans le système de santé, c'est la même chose, il y a un paquet de boss, puis il y a peu d'infirmières sur le plancher, c'est là que l'argent est. Là, on veut créer un nouvel organisme, bravo, mais est-ce qu'on congédie des gens? Moi, pour être rentable comme entreprise, là, si je fais un remaniement, c'est pas pour rajouter des gens, c'est pour en enlever. Tu vas en enlever, tu dis, écoute, ça marche pas mon système actuel, je le refais. Hein? Tu sais, il y a des gens, regardez, on est obligé de congédier quelqu'un cette semaine. Hein? Pourquoi? Elle ne suit pas le pace. C'est pas qu'elle est une mauvaise personne. Elle produit le corps euh, des autres personnes. C'est plate, c'est une bonne personne. Mais je ne peux pas la garder. Pendant que je la garde, je n'ai pas d'argent pour embaucher d'autres personnes qui vont peut-être être plus productives, qui vont permettre à d'autres, euh, euh, à mon entreprise, d'acheter de nouveaux équipements dans d'autres départements. C'est comme ça, la vraie vie entrepreneuriale. C'est plate quand j'ai dit du monde. Ça fait partie. Moi, je reconnais les bons boss, euh, les bons entrepreneurs, pas leur capacité à embaucher. Hein? Les dirigeants, leur capacité à congédier. C'est plate quand j'ai dit quelqu'un. La madame, c'est sûr qu'elle est très triste. là. C'est pas le fun. Hein? Ça déstabilise tout le monde dans l'entreprise, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix à l'occasion parce qu'elle prend un poste, elle prend un revenu euh, euh, que je ne peux pas euh, mettre ailleurs. Et euh, c'est plate, c'est vraiment plate, mais c'est comme ça. Hein? C'est plate être boss à l'occasion. C'est le fun, puis c'est plate, mais il faut le faire. Mais on ne le fait pas encore. Euh, on va créer un nouvel organisme, on ne congédie pas personne. On n'avance absolument rien. Éric hein? Duhem, Éric Duhem, ça fait taper ses doigts parce que lui, il s'en va, va en guerre. Hein? Lui, pour lui, une campagne électorale, là, on le voit que lui, ce n'est pas un bon leader. Hein? Lui, il dit faut abattre nos ennemis. Hein? On s'en va avec le couteau entre les dents, puis qu'est-ce qu'il dit d'autre On va régler le cas de Legault. Puis là, ben, euh, toutes les parties disent « Voyons donc, tu ne parles pas comme ça. » Parce que lui, il dit « Ouais, mais c'est des rhétoriques. On fait ça en politique. On, on utilise des mots hein, pour avoir la une. Il faut euh, être fort. » C'est pas comme ça, là. C'est parce qu'Éric, il y a quand même, on va se le dire, là, une gang de crinqués qui le suivent. Quand ils disent « On va régler le cas de Legault, ces crinqués ne comprennent pas. « OK, on va s'assurer qu'ils perdent les élections. » On va régler le cas de Legault. Il est où, Legault? Il est où, le cas Il y en a un paquet qui comprennent ça. Il faut faire attention avec l'utilisation des mots. Puis Eric, il le sait, l'utilisation des mots. Ça fait son affaire. Mais on n'est pas en campagne électorale pour démolir un ennemi. On n'est pas en affaire pour chialer contre notre compétiteur à chaque fois. Il faut les regarder, nos compétiteurs. Il faut voir ce qu'ils font de bien pour essayer d'être encore meilleurs qu'eux autres. Mais de dénigrer des compétiteurs, moi, j'aime pas ça. Hein? J'aime pas ça de dénigrer des compétiteurs. Moi, je vous parle de mes avantages de mes produits, de vous avoir des avantages de faire affaire avec moi, pas de dire euh, que les autres sont minables. La seule chose que je vais dire, 
c'est quand on compare. Tu sais, des fois, on m'a demandé, « Quoi tes marges? » J'ai dit, « Va-nous demander à ceux qui vendent la bougie 35 c'est quoi leur marge alors que moi, j'avais 22 C'est plus ça que je vous réponds. Hein? Maintenant, vous savez qui les vend 35 les bougies. Vous n'avez pas besoin de vous faire un dessin. Là. Vous le savez, quand vous magasinez des bougies, si vous êtes un fan de bougies ou de savon, ben voilà. Ah, en passant, Éric Duhem aussi, il y a un candidat qui aimerait ça armer les professeurs dans les écoles. Mais je vais le garder, c'est la liberté d'expression. C'est important de respecter la liberté d'expression à tout le monde. Éric, voyez-vous pourquoi ce gars-là ne sera jamais premier ministre? Hein? C'est un rêve. Il ne sera jamais premier ministre. Il n'est pas un leader, tout simplement. Euh, en parlant de leader, là, on a, on a, on a, nous, on n'a pas un premier ministre. On a Moïse, hein? La pub, une dernière pub de la CAQ, hein, sont toutes plus connes que les autres, ces pubs-là. Euh, moi, j'ai une fille, ben, elle était par terre, puis elle ne marchait pas. Et là, elle a entendu François Legault, puis à la fin du discours de François Legault à la télévision, elle s'est mise à marcher. Là, la CAQ a dit, « Hey, ça, c'est un témoignage spectaculaire, on va regarder ça, c'est essentiel. Euh... » Je parle à ma caméra, hein? Je parle à ma caméra ici parce que je fais un enregistrement pour euh, YouTube et vous êtes comme dans... Euh, vous êtes comme en... Vous êtes comme euh, behind the scene. Êtes-vous tombé sur la tête? Connaissez-vous Laura Saccard? Laura Saccard ne s'appelle pas Laura Saccard. Elle s'appelait euh, Laura Ingersoll. Elle est née en 1775. Allez, la chanson de René Simard, là. Non, c'était Galerie d'Anjou, ça. Laura Saccard, hein? Revenons. Elle est née en 1775. Je ne connaissais pas l'histoire. Moi, je pensais que Laura Saccard, c'était comme la famille Vachon. Hein? C'était des beaux serons. Ben non, c'est une entreprise ontarienne. Et elle est née, Laura Saccard, l'entreprise, en 1913. Et le fondateur de Laura Saccard s'appelle Frank O'Connor. Il a lancé une chocolaterie, comme nous autres. Hein? On a une chocolaterie. Et euh, c'est comme si j'appelais, au lieu de l'appeler François Lambert, chocolat, les chocolats François Lambert, je l'appellerais, euh, donnez-moi un nom, ça me prend un nom, ça me prend un nom, euh, Maria Chapdelaine. J'aime le parcours de Maria Chapdelaine, et voilà, j'appelle mes chocolats Maria Chapdelaine. Hein? Ben, euh, là, le monde dit tout, ben, c'était Maria qui était derrière ça, Maria était très, très bonne, puis Maria, ben non, c'était moi. Fait que Frank O'Connor, 1913, il aimait le parcours de Laura Saccard, et Laura Saccard, euh, pourquoi? Pourquoi il a appelé ça? Parce qu'il a dit, mon chocolat, faut il faut qu'il ait du courage, faut qu il faut qu'il soit dévoué et faut il faut qu'il soit loyal. C'était euh, sa mission d'entreprise. Mais Laura Socor, elle a sauvé le Canada. C'est une patriote. Son mari, qui, eh bien, son, le nom Socor vient de son mari, James. James Socor. Et elle est morte, Laura Socor, en, en 1868. Mais son fait d'armes, c'était en 1813. Son mari était sergent dans l'armée. Il était blessé. Il ne pouvait pas l'avertir. Euh, à quelques jours de marche de là, le, un autre sergent, je pense qui était Ferguson, pour aller l'avertir, pour dire, écoute, les Anglais, les Américains s'en viennent envahir le Canada à telle place, il faudrait y aller. Et c'est grâce à leur accord, en partie, que le Canada a été sauvé des Américains. Il y a plusieurs versions, il y a de l'or des ormeaux aussi, mais à différents endroits, parce que le Canada, c'est long. Donc, leur accord a fait partie de l'histoire du Canada. Je ne le savais pas, le saviez-vous? Hein? Je veux le savoir, je veux le savoir. Hey, les finances, les finances, les finances, les finances. Euh, la 
caisse de dépôt. À toutes les fois que je parle de la caisse de dépôt, il y a des gens. Quand je parle des producteurs de lait, j'ai quelques gens connus, qui, ben, connus hein, de moi, qui viennent me jaser. Quand je parle de la caisse de dépôt, les, les défendeurs de la caisse de dépôt. La caisse de dépôt, là, n'est pas blanche comme neige. Okay? Elle a eu un rendement de moins 7 C'est sûr que ça a tombé, c'est euh, euh, 30 milliards de moins, mais c'est normal. Moi aussi, j'ai perdu une coupe de millions à la bourse, mais tant que tu ne mens pas, ben, tu ne perds rien. Hein? T'attends. Euh, sauf que, tu sais, on ne peut pas, euh, avec le, 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 les résultats qu'ils ont eu, on ne peut pas passer sous silence que la Caisse de dépôt investit beaucoup dans des clowneries aussi. Là, hein? Ils sont dans l'espèce de white well, là, le ballon gonflable. Ils sont dans. Euh, ils, ont, ils ont investi dans Celsius. Ils ont un rendement, ils, ils se comparent tout le temps aux autres fonds. Il ne faut pas se comparer aux autres fonds. Il faut dire OK, parfait. Le SNP a rapporté combien Combien j'ai rapporté et quelle gaffe que j'ai fait. Quand on rapporte des chiffres, il ne faut pas dire « Hey, je suis moins pire que les autres! » faut que tu dises « Regardez, voici les gaffes que j'ai fait, voici comment je dois m'améliorer, ce qu'ils n'ont pas fait. » Donc, un rendement de moins 7,6% euh, après l'euphorie. Là, je me demande, hein, parce que l'année passée, tout le monde faisait de l'argent avec le, le, la bourse qui montait et la crypto qui montait facilement. Ils ont eu des bonus. Là, avec moins 7,6%, est-ce qu'on leur demande de l'argent? Ah, hein? ben non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, il va y avoir des bonus pareils parce qu'ils ont été moins pires. Leur, leur, euh, ils vont dire, hey, on est moins pires que la gang, donc euh, on mérite des bonus. Hein? Euh, en parlant de bonus, il y en a un qui est effronté, c'est WeWork. Si vous avez une série, écoutez, WeCrash, je ne me souviens plus, je pense que c'est sur Crave euh, ou sur Apple TV. Je pense que c'est sur Apple TV. Euh, c'est l'histoire d'Alex Newman. Le, la, le, 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 euh, Investissement Québec, où je pense que la Caisse de dépôt avait déjà mis de l'argent là-dedans. Euh, je ne me souviens pas. En tout cas, on a déjà mis un milliard dans WeWork. Euh, allez voir l'histoire de WeCrash. Je ne peux pas vous l'expliquer au complet ici. C'est très intéressant, mais c'est une espèce de rêveur. Et euh, la femme à, à Alex Newman euh, de WeWork, c'est la cousine à Gwyneth Paltrow. Fait que les rêves sont permis. Hein? Vendre une bougie qui sent la... pour 170 pièces à peu près. Donc, euh, eux autres... Il avait créé un environnement, puis il tripait, puis il avait réussi à lever 20 milliards. Euh, il valait 47 milliards à un moment donné, avant que ça fasse patate. Il a, il a voulu aller à la bourse avec un prospectus complètement flyé, parce que les autres, c'est un style de vie. Mais là, tabarnouche, hein, le monde n'apprend pas. Hein. Le gars, c'est un rêveur, c'est un gars qui s'est acheté un jet avec l'argent des investisseurs. Donc, le Québec faisait partie. Il a, il a dépensé comme un enragé. Et là, il vient de lever encore 350 millions pour sa nouvelle entreprise qui est flou qui ressemble un peu à WeWork, il faut le faire. Les gens n'apprennent pas. Hein? Les gens n'apprennent pas. Euh, mauvais gestionnaire un jour, mauvais gestionnaire toujours. Hein? Euh, les cinémas, ça ne va pas bien. On n'en parle pas trop ici des cinémas Guzzo, puis ils ne passaient pas à la bourse. Mais euh, Cineworld, une grande compagnie au UK, qui a déjà essayé d'acheter Cineplex ici au Canada, et ils ne l'ont pas fait, vient de tomber de 50% à la bourse parce qu'il n'y a pas personne qui va dans les cinémas. Hein? Donc, euh, mettons que ce n'est pas la meilleure place pour investir en ce moment dans les cinémas. Dans les cinémas. Il me reste les insolites. Il me reste les insolites. Euh, les insolites. De quoi je parle dans les insolites? Combien pensez-vous? On est de combien sur la Terre? 9 milliards de personnes, hein? Combien d'humains sur Terre en 2022? À peu près 8 milliards, 8 milliards. Le 15 novembre 2022, Hélène devrait pas être euh, le pays le plus peuplé. Euh, au total, depuis l'histoire de l'humanité, il y a 117 milliards d'humains 
qui ont été sur la Terre. Il en reste 8 milliards. Hein? Une chance qu'il y ait du Darwin Award pour qu'il s'élimine tout seul parce qu'on aurait un problème sérieux. Mais oui, euh, 117 milliards de personnes ont foulé euh, les pieds de cette Terre. Hein? Donc, ils sont sous Terre maintenant. Hein? Fabriquer au. Quels sont les pays où le Made in China, Made in Taiwan, quand j'étais jeune, c'est Made in Taiwan. Maintenant, il y a un grand pour parler hein, parce que euh, la Chine ne veut pas Made in Taiwan, veut que ce soit marqué Made in China. Hein? Donc, euh, il y a un peu de chicane avec ça. Ben, un peu de chicane. Ils vont se taper dessus à coup de bazooka. Là. Euh, mais vous pensez, c'est lequel pays qui est le plus respecté? Hein? Made in? L'Allemagne. L'Allemagne est numéro un. La Suisse est numéro 2. L'Europe, en, dans son ensemble, numéro 3. Euh, L'Angleterre, UK, numéro euh, 4. La Suisse, Made in Switzerland, le fromage. Euh, numéro 5. Le Canada vient au numéro 6 des plus respectés. Et, euh, et euh, les États-Unis, 10. Hein? Les Allemands, je ne sais pas pourquoi faire qu'on tripe tellement sur... L'acier allemand. Si on parle d'acier, on parle ça, c'est de l'acier allemand, c'est bien fait. Hein? Euh, les chars, bon, Volkswagen nous en a passé une petite vite au fil des années. Là. On s'attend à ce que ce soit, ce soit stable. Euh, donc, made in, uh, made in Germany, top 1 des Made in. Hein? Euh, China, je n'ai pas trouvé le rang, mais d'après moi, c'est vers la fin. Hein? Mangez-vous des hot dogs, vous autres? L'histoire du hot dog. Je suis tombé là-dessus hier. J'aurais pu vous le mettre et vous tomber sur la tête. J'ai décidé de le mettre dans les insolites parce que c'est quoi le lien? Hein? C'est quoi le lien entre un, une saucisse dans un pain et un chien? Hein? Chien chaud. Euh, ben, L'histoire du hot dog, c'est né à Coney Island en 1871. Et euh, pourquoi qu'il l'avait mis? Le gars, il vendait des saucisses. Hein? La saucisse est chaude. Il ne sait pas quoi, dans quoi le mettre. Il le met dans une tranche de pain. Va-t'en avec ta saucisse. Voilà comment est né un hot dog. Maintenant, comment que le nom a changé d'une saucisse dans un pain avec hot dog euh, vers les années 1890, donc 1871, ça vient à Coney Island. 1890, il y a des petits chariots. Euh, et là, on pense que la, la, les saucisses, on s'entend, c'est pas tellement bon. Beaucoup de nitrites, beaucoup de cochonneries là-dedans. Ils cachaient la graisse et les cartilages là-dedans. Donc, les gens commençaient à penser, c'est-tu la viande à chien, ça, cette affaire-là? Donc, ça s'est appelé les dog carts. Hein? Et euh, chariots pour chiens. Et c'était la composition des saucisses qu'on n'était pas certain. Maintenant, c'est à travers le monde. On a même, en Espagne, ça s'appelle des perro caliente. Perro veut dire chien. <rire> fait que, ouais, c'est ça. Hein, tu manges. Mais le, le but, au tout début, de mettre un pain, c'est juste pour ne pas se brûler les doigts. Hein, vous voyez comment un produit vient au monde, on ne le sait jamais. Puis maintenant, ben, c'est connu partout. D'ailleurs, à Coney Island, vous savez ce qui se passe à Coney Island pendant d'autres dog à chaque année? C'est le championnat. Des mangeurs d'autres dog, ça se passe là. Hein? Voilà. Voilà, voilà, voilà. Si vous l'avez appris ou réappris. Hey, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le temps de le faire. Cliquez sur le smash, la notification. Et euh, n'oubliez pas, hein, si vous voyez mes produits dans un dépanneur, t'en prends le plus possible, t'arrives à la caisse, tu dis, je prends tout. Hein? Et euh, sinon, vous pouvez venir nous voir en ligne, françoislambert.one. Vous pouvez nous appeler au 514-657-5017. Merci. Bonne journée.